Du, 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 du. Du, 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 och tre, två, ett Tagning! Spelar du in nu Björn? Ja För att nu ska vi, innan vi börjar det här avsnittet Så ska vi berätta lite grann om hur ni kan hjälpa oss Och vi vill också hylla den person som vi tillägnar det här programmet idag Om vi börjar med det så är det här programmet tillägnat Alexander Borg det finns flera olika skäl för varför man vill hylla honom Men ett är att han är vår första Patreon Det är fantastiskt Vet ni vad en Patreon är? Precis, och vad ja. är då Patreon? Ja. Ja, ja, eller jag tänkte att, vet du det Jon? Kan du berätta vad det är? Ja, det, man kan eh, skänka pengar till ett ändamål kan man väl säga Ja. Alltså en insamling eh, ja, en, en insamling eller ekonomiskt stöd, stöd. Ja, till, ja. till en verksamhet ja. Och i det här fallet till podden Konstiga Gig ja. Och det har Alexander gjort Han är den första som har gått in För vi har precis startat en sida på Patreon Dit kommer man på Patreon.com Slash Konstiga Gig Om ni går in där Då kan ni välja, det finns lite olika Man kan stödja oss med en dollar i månaden Eller två dollar i månaden eller hundra ja, dollar jag tror det är de, Ingen övre gräns tror jag Jo jag tror faktiskt att det är ett av de här tre alternativen som Ni kan väl försöka och kolla ja. Var den går någonstans ja, det är, ja. <laughs> Testa. Testa gärna det Och, och vi, vi har ju alla jobb Och sådär Så att det är ju ingen fara för vår personliga ekonomi så. Men vi skulle kunna lyxa till det lite grann För våra gäster det är Framförallt det Och så skulle vi kunna ha råd att börja trycka upp merch ja, om, vi, om vi fick in lite pengar Precis. Man får lite rull på ett startkapital helt enkelt ja, Lite roliga grejer och Hyr in oss i en riktig studio kanske <laughs> Ja, det, det har vi ju löst redan just, den, just det är vi klara med Och vi har råd med fika och till oss själva Men inte till våra gäster <laughs> Och det har varit <laughs> ett problem eget fika. Ja, det, det står det alltid i vår, <laughs> vår kallelse så. Svårt att få bra gäster ja. Nej men så helt enkelt så är det här Ett tiggarmeddelande Ja, precis Stötta oss eh, Om ni heller vill skicka kontanter så, så gör det Men det är ganska praktiskt både för er och för oss Om ni blir våra Patreons mm. Ja, patreon.com Slash konstigagig Hej, vad roligt att vi är här igen Och nu med ordinarie personal Vi hade ju vikarier förra gången Vi har nu kommit fram till avsnitt nummer åtta Av Konstiga Gig Och om ett ögonblick så ska vi få in en gäst i studion Som vi är ofattbart glada över Men först vill jag bara berätta Vilka som sitter med här som Normalkompisar ja. Vem har vi här? Jag heter Björn Börjesson Och inget mer än det Jo, det är, jag, jag, med namn, <laughs> jag, jag Björn Love Evert Börjesson heter jag. Love Evert? Love Evert, okay. eh, precis. Och jobbar här i Dwarf Studio där vi spelar in. Ja, huvudsponsor alltså. Huvudsponsor för podden. Mm, härligt. Och på andra sidan, Mr. Skägg. Hej, Jon Skär heter jag. Och jag heter inte Evert. Men du heter Lupe. Jag heter Lupe däremot. Ja. Det är jag och tre till i Sverige som heter det. Ja. Mm. Det har vi faktiskt nämnt för de som kan den här podden utan till. Jag heter Hans Christer Roland Falk. God dag. Välkommen. God dag. 
Det tydligt. Ja, mycket. Men jag tänker börja fråga dig ja. om du har hänt något sen sist. Om du har hänt något sen sist. Alltså, alltså, <coughs> har, du, har du spelat något sen alltså, sist? Sen, det... sen jag såg dig senast och Jon så har jag faktiskt spelat in ett avsnitt av Konstiga Gig. Ja, just det. Eh, för ni var inte med, ni hade ju vikarier ja. då. Ja. Eh, så. Jon, vad hade du för viktigt att göra då? Jo, jag hade den viktiga uppgiften att befinna mig på Yasuragi. Ja, det var viktigt. Då kan man inte vara med och spela in. Och Björn, hade du något viktigt? Ja, jag var på en strand i Spanien. Ja, okay. Viktiga gig. Ja. Men spelmässigt, eh, inga spännande. Jag har haft lite gig, men inget, så, inget, eh, inget konstigt. Alltså, allt har bara flutit på och gått som det ska, så att jag, jag vill inte prata om det här. Mm. Ja, jag förstår. Du då? Eh, ja, men jag har spelat. Vi spelade på Änglamarksgalan eh, på Skansen. Mm. Eh, och det var väldigt bra och eh, roligt. Det är ju inte så konstig spelning egentligen. Förutom att det är lite krävande att vara liksom, gala musiker. Det är snabba klipp och man får inte gofa. Eh, Alla artister saker. var perfekta. Alla gjorde exakt som det de skulle. Ja, nej. Eh, det, var, det var lite, lite så, så att det inte riktigt gick, eh, gick som det ska. Med alla. Med alla artister. Eh, den här, eh, en, jag ska inte hänga ut någon egentligen, men sägningen som jag tar med mig från det här är eh, när artisten känner att det här grejer inte jag idag. Det här, jag, jag, jag har inte det här i mig idag och sätta den här låten. Och just den här, vanligtvis har man en backtrack så kan man slå på en lead-kanal. Mm. Men det fanns inte i den här. Och när den här artisten då ber min, eh, vår kapellmästare Claes eh, att... Ka- om du kan låten så sjung den. Så att han ville, han ville att trummisen skulle sjunga ja. ridsången så han fick själv stå och mima. Ja, ja. ungefär så. Det var. Och vi det, vi det, går inte in alltså på vilken nej, det, jättekänd det, artist det här faktiskt nej, är. Jag tycker att det, och det var ju i kategorin väldigt, väldigt konstigt. Ja. Men, Men han sitter här med oss. <laughs> Nej, det var, och det var också väldigt roligt. Och det blev, det blev bra och allt hade sin, sin förklaring och, och sådär. Så det, det, det var all smiles i slutet av dagen. Men det ja. gick bra, så ja, det. 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 Ja, precis. Okay. Dessutom. <laughs> Okej. Okay. Ja, nej, men det var väl det. Sen så, jag har varit på ett konstigt gig. Om jag, får. jag var i London på O2 Arena och såg typ världens största K-pop-band göra sin... Är på sin första Europaturné K-pop? Korea-pop alltså, okay. de, Så de sjunger på koreanska Och det är ett pojkband med sju killar Och de är oerhört stora Alltså inte, fysiskt? Två, nej, två, de är små fysiskt <laughs> Stora på jorden Eller vad man ska säga <laughs> i branschen. Bara att ingen som känner till dem egentligen Förutom fansen Och fansen är jättestora Och jag satt så i ett rum med Ett stort rum med typ 40 000 Hardcore-fans som har varit i flera Flera, flera år. Eh, och som eh, då ser det här bandet BTS för första gången. Så att det mm-hmm. var det närmsta... De har aldrig varit här. Nej, nej, nej okej. Okay. De är fans men de har aldrig sett, aldrig dem, sett dem live. Och nu plötsligt kan de se dem live. Och, så det var ju Beatles-hysteri. Alltså innan, innan konserten så visade de musikvideorna på små LED-skärmar. Mm. Eh, och jublet hade liksom ingen gräns. Bara när du byter person som sjunger i musikvideon så var det så att man fick hålla för öronen. För att men jag var... fattar inte, vad är grejen med sån här K-pop? Jag, jag, är man för gammal? Jag begriper nej, absolut ingenting. Nej, jag gör inte riktigt det heller. Mer än att jag tycker att det är ganska bra. För att det, eller det var liksom showen, var, förutom att det var teknisk perfektion och väldigt, väldigt mäktig show. Så de var svinduktiga. Jättesnygg koreografi och allting är perfekt. De sjunger allting live. Och det är flerstämmet och det är tusen falsettgrejer. Och det, det var 
svinrent rakt ja. igenom och inga, inga backtracks. Och det var oerhört imponerande show, eh, måste jag säga. Så det var kul att se, men behållningen var publiken. Mm. Att alla kan allting <laughs> utan till. Och eh, ljudet från P8 var inte så starkt. Anledningen till att behöva öronproppar var att det sitter liksom, tusentals personer som skriker. Ja, det var bitesmässigt på ah, riktigt. Alltså. Ja, det det var... Var så, folk grät och du vet, svimmar. Och det var, hon tjejen som satt bredvid mig, hon skrek i början av konserten. Mm. Och i slutet så bara gurglade hon för att hon hade ingen röst kvar. <laughs> och det var din dotter. <laughs> ja, det var... <laughs> ja, eh, ja, nej, hon satt på andra sidan. Det jag, hörde lite som en, jag hörde lite som en perkulator så här. Ja, ska skrika, men då så här... Jon... Jag tror inte, du har mest varit på... Vad gjorde du på Yasuragi? Ja, jag badade. Ha. Jag tvagade mig. Eh, årliga. Jag tar in den en gång per år och tvättar mig ordentligt. Ha. Du är en eh. traditionsbunden person. Det var ja, så jag, det. ja, en gång per år. Mm. Ja, det får räcka. Eh, ja, men, ja. Jag var på en sakeprovning där. Det var faktiskt väldigt kul. Mm. Eh, alltså, sake är ju japanskt mm. vin. Mm. Eller något dyrligt. Just det. Nej, det var lite skoj. Jag var lära sig lite om det. Coolt. Men min mamma fyller 70. Så att vi var en liten familjegrej. Ja, ja. ja men då så. Så har vi det. Mm. <laughs> <laughs> nu vill vi ju få in vår gäst. Eller rättare sagt, vår gäst sitter ju redan här och har fått genomlida hela det här introt utan att få lägga sig i. Så ett stort och starkt välkommen, Janne Schaffer. Oh, tack, så mycket. tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Vi är omåttligt. Jag vet inte, jag tror att jag tror att för de flesta som lyssnar på den här podden så behövs det inte jättemycket presentation av dig. Nej. Men ja. men och, och när man om man genom ett antal år har sett dig så, så vet man också att du har ju spelat med jag tror det skulle jag gissar att det går snabbare att dra listan på dem du inte har spelat med. <laughs> <laughs> alltså, så det är faktiskt min första fråga är det någon, någon du inte har spelat med som du verkligen 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 skulle vilja ha, ha eller vill spela med? Eh, jo då, det finns en hel del men, och jag, en person som jag har nämnt några gånger faktiskt träffar jag på stan på söder alldeles häromdagen någon av oss tre? Nej, du är inte er. Nej, Uffe Lundell. Jaha, ja, du har aldrig spelat med Lundell. Nej, det, det skulle det vara kul. Vi, och jag nämnde det för honom. Och ja. då, så har du hört det att jag har sagt det vid något tillfälle? Ja, jag har hört det. Det är någon som har sprittet till dig ja. också. Ja. Så. Men får ju se det. Jag har fullt upp ändå, så att... Det är inte att jag går inte att leta efter jobb om du förstår. Nej, det är klart det skulle vara kul när man har spelat med storheter som Cornelis, Barbe Hörberg, mm. Gärdestad och, och alla möjliga. Så, och Lundell, jag tycker han är... Jag har full respekt för hans konst faktiskt. Mm. Texter och, och melodier och allt vad det är. Det skulle vara kul. Men, men av alla de här som du har spelat med är det någon som det känns extra så här, om, man, om man skulle vara på nivån alltså själv så skryter jag gärna med vissa, mm. vissa saker jag har gjort så är det, om, är det någon, om du skulle vara med i skrytävlingen vad, vad tycker du är coolast <laughs> att du har spelat med ja det var alltså det jag är ju stolt att ha spelat med alla de jag har ja. spelat med jag är ju faktiskt det. men jag kan ju nämna så här att jag gjorde en intervju i, i för Radio Karlstad tror jag var en, en, en tjej som, som uh, frågade mig. Så här, du, Janne, du har spelat med så många. Mm. Så där. Vem, vem är du mest stolt över att du har spelat med som är mest unikt? Mm. Och tänkte jag, då funderade jag ett tag så tänkte jag, ja, då säger jag Stan Getz. Oh, ja, det är, oh, ja. wow. 
och fick det svar. Och vem är det? Ouch! <laughs> <laughs> han är min favorittrumpetare så vi har full koll. <laughs> ja, men det, det, kan, det, det är lite oväntat att jag spelar med honom. Mm. Jag, jag, för de andra har man ju liksom förstått. Men jag, och sen är det, gjorde jag en konsert med Egil Johanssons Yes Incorporated då vi kompade Dissidy Lesby i Göteborgs konserthus. Det är, också det är ju ja, det är, faktiskt en trumpetare. Ja, det är ju en trumpetare på riktigt. Och det, alltså Stangets är ju vanvettigt coolt. Men ja. Dissi är ju, tycker jag, det är ett snäpp ännu fräckare. Ja. Att jag det var, och det, det, är... det finns en story bakom det också. <laughs> jag har ju många stories som helst och jag vet ja. inte om det är många... Det är bara fire away, ja. men, känner jag. Kör bara. Ja. Ja, just det, den storyn är ju lite kul därför att det var ju precis då när jag hade slag, Jag gjorde min första soloplatta, 73. Och då hade, jag inte, hade man ju inte sån här uppfattning om att det skulle man ut och matcha då, att man skulle sticka iväg med ett eget band och spela sina hits. Jag låg ju toppade alla listor före, både Abba, Gärdestad och Ledin och allt vad det var. Men jag spelade med alltså Egil Johanssons Yes Incorporated och det var väldigt roligt för jag lärde mig oerhört mycket. Mm. Egil har ju spelat med Jan Johansson och i den gruppen ingick förutom Egil på trummor då, Roman Dulag på bas, Rune Gustafsson på gitarr och Lennart Åberg på sax. Lennart radiasgruppen kan man säga då. Och så skulle vi göra, vi hade gjort en konsert i Malmö och så skulle vi göra en konsert i Göteborgs konserthus, helt utsålt. Och då sitter vi i bilen från Malmö, på något sätt så hamnar jag i baksätet längst till vänster så sitter Lennart Åberg och i mitten mellan oss, där sitter Gisele Lesby och röker oavbrutet så här kan man säga att det var inte riktigt vanliga prins sådär, men någon no, no, no konstig cigarett, jag vet inte vad det var. Och mådde jättefint, va? Ja, och, och amerikanskt. Satt, ja, och sitter, satt och lyssnade på Donald Byrd sådär. Och sen när vi äntligen kommer fram då till ett utsålt konserthus i Göteborg så, så säger vi så här ja, ska vi gå in och, och repetera? Mm. Titta Dizzy på oss. Repetera? Mm. Vad fan, kan inte ni mina låtar? <laughs> Jo, i och för sig, Night in Tunisia och sådär. Det finns ju många fina låtar, men kanske tempo och tonart. Inte sådär. Oh, han bara höll på att sägna ihop. Liksom, så här. Nej, jag måste sova först. Så. så vi gick in och soundcheckade då. För vi skulle, första, alltså konserten var i två delar. Först spelade Egon Hansens Jazz Incorporated då. Vi hade lite låtar. Det hade vi bland annat jordbruksmaskinen som jag hade skrivit då. Så där. Vi gjorde jazzversion sådär då. Men vi kommer att repetera lite grann innan då konserten och eh, han kom i varje fall och sen så, och så han bara tog på några fraser ja, Ni kan resten va? Ja visst, jag kör vi. Men så plötsligt får han syn på mig och säger, ah, there's a young cat with a wawa. Ja, ja yes, jag säger jag liksom kryper ihop och blir alldeles röd i ansiktet. Ja, oh, jag har skrivit en ny låt. Det är mycket vava på den möten. Så börjar han spela en jättefin blues sådär va. Och den ägnade vi åt kanske en halvtimme, 40 minuter. Och då visste vi mycket väl allihopa att det var inte alls därför publiken hade köpt biljett för att höra den låten va. Men, men han var väldigt noga med det. Och, och Janne, you, you play like this, you know, här, va? Och jag blev ju väldigt stolt att liksom, man fick lite feature på en av hans låtar. Sen då är, kommer konserten och vi gör vår avdelning och det funkar ju jättebra. Rune, spelar, Rune Gusti spelar ju fantastiskt och så är det, så är det paus och så kommer vi avdelning akt två då. 
Och då presenterar han så här kommer Dizzy Gillespie. Så kommer han in med sin uppåtriktade trumpet. Och så kommer han in och så säger han bara så här. Okej, okay, one, two, one, two, three, four. Jag bara, han sa inte vilken låt. Det var liksom... Jag stod som ett levande frågetecken och tittade. Liksom, vad fan, vad är det här för låt? Jag hade skrivit ner liksom, tonart och sådär. Men Egel var ju snabb. Och Roman Dullag, ett geni på, på kontrabas. Va? Han var ju snabb. Va? Och sen Rune kommer väl in efter ett korus. Jag kommer in efter tre fyra kommer jag ha det är den låt ja just det och och, men alltså det var ju, gick ju bra va men, men så stod i recensionen sen att det här var ju en bra konsert men orkestern verkar lite tveksam i starten på låten <laughs> om de har visst det ja, ja visst det, var ju, det, det påminner mig om den här skrönan om något band jag vet inte vilka det var som skulle spela med Chuck Berry på någon scen här i Sverige så skulle han komma och gästa och han dök inte upp och så blev ingen rep och de fick liksom ingen information. Sen så kom han dit och så ska de egentligen gå upp på scen och så bara, men bara snabbt, snabbt, vi måste kolla. Excuse me, what, what songs are we going to play? We're going to play Chuck Berry songs. <laughs> <laughs> och sen så gick de upp och gjorde det och sa, ah, okej, okay, det, det är den information vi får. Liksom. <laughs> Då är det bara att köra. <laughs> Konstiga Jag är, jag är lite nyfiken på, på när, man, när man har haft den karriär som du har haft och har mm. och spelar så mycket. Så ett, en typ av det där var ju väldigt detaljerat. Kommer du ihåg vad du hade figurer? Ja, det, det, det hade Gibson Les Paul, mm. 59, som jag fortfarande har kvar, vill jag poängtera. Ja, det har ja, ja, råkat ut för lite disaster, men jag har skaffat nya gitarrer. Men tyvärr så finns inte den som jag har haft som mest, eller mm. den, den är borta, men det är ingen Om det är någon som det. hör detta som vet var det finns. Ja. För jag tror att det finns folk som vet var det finns. Ja, det hör gärna av er på mejl. Hur gick det till när den där försvann? Ja, det var inbrott. Okay. Kan man säga. Så, mm. så långt så finns det väldigt mycket detaljer runt det Men jag ja. tror jag hoppar det. Ja. Mm. Ja. Men eh, jag spelar vidare och lever vidare. Och eh, hoppas på att... Eh, jag vet att folk vet var den finns. Ja. Eller de. Det var, det var fyra gitarrer faktiskt. Så mm. det var tre till. Ja, men det var en bra. En ja. shoutout till, till våra lyssnare. Rädda Janne-sitarrar. Men däremot, alltså den, den roligare delen av det var ju den som du har kvar då. Att det var, och det var den du lirade på med... med ja, just det. Gibson Les Paul. Den köpte jag. Den historien är också ganska fin. Jag hade ju då... Eh, på 60-talet så spelade jag med, med Sleepstones- Bland annat, jag spelar med flera grupper, jag kanske mm. återkommer till det sen. Mm. Och då hade jag liksom, vi hade lyssnat in oss på band som heter Yardbirds. Vi tyckte det var så mm. fantastiskt bra gitarrist och det var ju Clapton från början. Mm. Och så kom Jeff Beck dit och, och så följde jag Clapton så såg jag att han slutade och började med John May and the Blues Breakers. Mm. Och gjorde en fantastisk skiva som jag tycker som är sådär kanon och så tyckte jag vilket sound. Och sen då så tänkte jag, vad fan, den här, sån här gitarr, det är ju gitarren det ligger i, vad man tänker så. <laughs> eh, och sen 1966 så spelade vi Sleepstones i Sandvikens Parkers Park. Och då spelade vi tillsammans med engelsman som heter Daddy Doze Bicky Mickentich. Att du ens minns det? Daddy Doze Bicky Mickentich. Lätt, lätt att komma ihåg, alltså det är så fånigt så att man glömmer inte det. Har de en webbadress? Ja, ja de finns inte längre. Men gitarristen var Titch och så jag frågade Titch, var, var klappt de för gitarr? Och så där, oh, han har gipsat det spår. Oh, oh. 
okej, okay, så tänkte jag, nu jagar jag det. Och sen fick jag hjälp av Jan Halkvist Allmänt känd som Halkan. Och mm. han kunde hjälpa mig att hitta. Jag skulle så gärna vilja ha sådana gitarr. Ja, hittade en kille som bodde på Lidingö. Och så kontaktade jag honom och åkte dit hem, hem till honom. Då och då hängde den på väggen. Gibson Les Paul 59. Och så frågade jag, säljer den här? Ja visst. Ja. Vad kostar den då? 1200. Och kära någon. Men det var alltså, då ska man räkna, det här var alltså 66 va? Man kan lägga till minst en nolla på ett, Ja men fortfarande. Ja. Alltså... Det var, inte, det var inte för att jag trodde att det här var någon, någon, uh, var någon spekulation, värdespekulation nej, nej, nej. eller så, utan nej, jag ville verkligen ha den här mm. Och sen så, så fick jag det, så var det, det här låter ju det kanon va. Mm. Och så satt jag på Nampig förstärkare och sen så, ja, sen är den gitarren spelar ju på, vad ska vi säga, Satellit, Ring Ring, Waterloo, mm. Bruce Ögelilla och Halkans Affär. Alltså alla ABBA-låtar som, mm. som jag spelar in. Hade jag det är på den guran. Ja, det är på den guran. Och så med Dizzy, ja, det är liksom... Det är ja, mycket... just det. Ja, ja, men den hade jag. Men som sagt, då, numera finns... Den finns inte i mitt hem, den är bort. Alltså den ja, är ja. gömt. Ja, ja, ja. <laughs> som ingen får göra på var. Ja. Men om man ser det här ur gitarrens synvinkel, vilken utveckling från att hänga på en vägg. På Lidingö ja, till ja, att fara ut och spela jo, med. Du har varit snäll mot den. Ja, så. den måste ha blivit superlycklig. Ja, visst, men det var ju väldigt bra. Och sen, och så, sen bytte jag då till en Fender Strata. Och sedan så som var bra. Men det, det var, alltså den Stratan, när vi använde den i studien så tog det upp väldigt mycket biljud mm. i mickarna mm. där. Så att mm. då, sen skaffade jag en Larve då. Och det har jag fortfarande, jag har den fått låna en Larve och sen har jag köpt en Arvidsson också så att jag har jag har ett gäng gitarrer som man kan bolla mellan sådär så att det, det men, är... men gillar du att fixa med dem själv eller lämnar Nej. du bort det? Du är inte en sån som liksom skruvar upp några... Jag lämnar in dem till en uh, nysse Mm. Ja. Mr. Nyström som eh, han fixat t- till dem direkt jag är, ingen, jag är ingen mekaniker jag är ingen, även fast jag byggde alltså jag började som att jag byggde en gitarr i treslöjden, det var ju så jag började spela mm. men det var en akustisk gitarr som, som blev spelbar eh, ja, ja visst, jag spelade den då kan jag berätta det, alltså, jag, det var 1957 långt innan ni var födda eh, jag brukar alltid säga det vad hände 1957, jo Elvis gjorde Elas Rock Polanka gjorde Diana mm. Eh, Ingmar Bergman gjorde sjunde inseglet och mm. några filmer till och teaterpjäser och jag byggde en gitarr. Mm. <laughs> Bara för att ta, så bra så år. Så jag så bra år, år så. Och sen då så hade jag hittat en kompis som spelar också akustisk gitarr och en som spelar mandolin och vi bildade en trio. Och så, så vi körde, det fanns, alltså, det fanns något som heter Kingston Trio mm. jag men, som heter Hängde av New Head Tom Dooley mm. och det är den största hit. Så vi, vi satt och så vi sjöng lite grann sådär. Va? Och så första gigget vi skulle få spela på församlingshemmet i Blackberry och så tänkte vi så här vi, skulle, vi måste heta något sådär. Mm. Så, då hade Elvis gjort den här Teddy Bear mm. Mm. Så vi kallar oss Teddy Boys. Ja, det blir, det blir skitball. Ja, visst. Så, här. så vi döpte oss till Teddy Boys. Och så bokar vi in då församlingshemmet i, i Blackberg. Och så kommer vi då dit. Och vi möter en personal som är livrädd. Och står nästan och skakar så här. Och undrar, vad, vad, är ni som är Teddy Boys? Ja, så det, det, vi kallar oss Teddy Boys. Och så, oh. 
Det, var det värsta raggagänget i Stockholm hette också. Det det var... visste inte det. Så jag hade ingen aning om det. Vi visste knappt om det draggare var. För det var inget körkort, ingenting. Va? Så, att, så att vi bytte namn. Vi förstod att det, det är dumt att ha det namnet kvar. För det, kan, mm. det kan bli missförstånd. Liksom. Ja. Så ni bytte till Hells Angels? Nej, inte riktigt. <laughs> Jag kan berätta om den första skivinspelningen också om ni vill höra det. Väldigt men, men, men då måste jag först bara, ja. det där du just berättade, var det ditt första riktiga gig? Ja, det kan man säga. Ja, för det var det jag var ute. Fick mm. du pröjs? Det tror jag, eller något. Jag vet inte. Så var vi bara jätteglada att du överhuvudtaget fick ja. framträda. Ja. Det, det, det där är... Ja, vi kommer inte ihåg. Nej, nej men för det, var inte, det var inte det som var grejen. Grejen var att få uppträda så att mm. folk och lyssna bara och vi hade ja. övat liksom. Det var liksom det som var. Coolt. Men rent, rent betalmässigt har du någon, något tillfälle när du liksom har känt att ja, men nu, nu är det här ett jobb. Alltså, kan du, liksom, vet du när det var liksom... eh, Ja. På sätt och vis. Men jag, jag kan säga att under hela 60-talet, fast jag var ute och lirade och spelade, så kände jag att jag, det var nog mer hobby. Mm. För jag pluggade hela tiden fram till 66. Jag eh, köpte gitarren och jag tog studenten samma år också. Mm. Och sen så läste jag fyra år på universitetet. Men vad hade du för plan då? Vad tänk, vad... Nej, det är ingen planer alls. Jag Nej, spelade okay. helt, helt sådär löst och, och hakade på. Jag hade träffat en, en trummis som heter Ola Brunkert och en bassist mm. som heter... Eh, Gör strålt. Vi bildade en trio som heter Opus 3. Mm. Och så spelade vi med en massa gästartister i Björn Schiffsblad. Mm. Så min första riktiga skivinspelning alltså som studiemusiker mm. då, den blev 1970 på Björn Schiffs första soloplats som heter Both Sides Now. Och då var det mm. med Sven-Olof Wallops kurkorkester. Då kände jag att det var, det var inte riktigt idag. Nu är det på riktigt. Mm. Och det, men grejen var det att när du frågar om ekonomi så hade jag fört bok redan långt tidigare. Mm. Därför att jag spelade en jag tror det var 1968. Alltså samma år som Korusokkupationen där jag mm. också var. Men då spelade jag också turnera med Gunnar Wicklund. Men var du student på, på Stockholms universitet Ja, då? Stockholms universitet. Ja, ja, men det var så på sommaren så turnerade jag med Gunnar Wicklund. Ja. Och Gunnar hade olyckligtvis råkat ut för en manager som blåste honom på massa pengar. För att på den tiden fanns det ingen källskatt. Va? Utan alla, alltså fick man någonting så fick man bruttogaget. Och sen, det var ingen som fattade att det här, där måste, då kommer du bli beskattad förr eller senare. Va? Men eftersom jag läste företagsekonomi så förstod jag att det här funkar inte. Va? Så att det, jag förde bok på alla pengar jag fick in. För redan då hade jag börjat göra låtar så att det kom in stimpengar. Mm. Och alla stimpengar jag fick ända fram till att starta bolag 84. De gick raka vägen in till Skatteverket. För det var ingen idé att ta ut, plocka ut dem. Och, för mm. okay. det drogs ingen skatt på, på stimpengar. Ja, det. Det, utan de kommer in brutto mm. och skap sen också. Då, då. Så att, och det, det är lite lustigt. För jag har ju alltså då innebär att jag förde bok ända fram till uh, 78-79. Mm. Så jag har skrivit in exakt vad jag... Och det har visat för Carl Magnus Palm mm. hur mycket betalt jag fick när vi spelade in Waterloo till exempel. Mm. Vilket är 579 kronor till sånt där. <laughs> Faktiskt sant. Bara så du vet. Så har jag, jag har det dokumenterat. Och det, jag känner att den, jag sparar den. Jag skrev det för hand liksom sådär. Och vilken inspelning Polar skrev jag sådär. Och, det är fantastiskt. Ja, så det har, det, det har jag kvar. 
Det, ja, det känns ju som att man måste göra något med. Alltså, det är en cool... Ja, det finns med i min bok som jag gav ja. ut för ett par år sedan. Men, men jag har spart, jag vet precis var jag har det någonstans. För det, jag känner att ju längre, då tänkte man inte på Nej. det. Utan det var ju bara för att jag ville ha koll på hur mycket jag har tjänat, hur mycket skatt ska betala in och hur mycket jag har dragit då. Så att man inte mm. åkte på... För det var många som åkte på skattesmällar ja, det faktiskt. Det var Hepstars åkte också. Det var en jävla liv om det där. Att det var... ja, då som nu ska jag säga. Ja, det fortsätter nu. Ja, det ja, det. Ja, ja, man tror att... Man får dessutom fortfarande 579 spänn för gig. <laughs> så, i, i, i ja. mitt fall. <laughs> ja, det var väldigt sådär udda. Men då hade de dragit skatt i och för sig. Va? Men ja. jag, hade ju liksom, jag följde ju hela för månad för månad och år från år. Liksom, så, där. så jag har nedskrivet. Det var ju väldigt... Vad ska jag säga, amatörmässigt skrivet det var inte alls några ja. snygga uträkningar eller så, utan var... Men hade du blivit ekonom om du inte hade lyft som musiker? Nej, Nej. Vad, hade, vad hade du gjort? Jag skrev Jag tog med studenten 66 och jag skrev studentuppsatsen det var Rachel Carsons Tyst vår mm. Jag var oerhört alltså jag hörde ju då eh, Björn Gillberg mm. eh, prata på tv och radio också och eh, Eh, heter han? Palmstjärna tror jag han heter efternamn som var alldeles förtvivlad över att vi lever över våra tillgångar så att eh, jag förstod både att det var ett politiska beslut man skulle fatta, man fattat beslut om utsläpp på den tiden mm. så har det varit en spottstyver alltså alla visste om att mm. det här vi lever över våra tillgångar mm. vi förorenar både luft och hav och ingen brydde sig Mm. Det var, de pratade rakt och ja, 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 ja. Klappade huvudet så här, det löser sig kemiskt, vet du. det är inga problem. Mm. Idag lever vi i en annan värld. Mm. Ja. Idag ser vi... Så att det, och det, där har ju, det engagemanget har ju fortsatt hela tiden. Och det, nu just nu med Electric Banana Band så har vi, försöker vi peta in så mycket miljö som vi kan. Mm. Eftersom det, vi, den gruppen är så pass populär så att vi tycker då har vi... Då, finns det, då är det motiverat att fortsätta med den. Och det kan jag säga att det är inget band, om ni tror det. Det tror vi. Det är det inte, så Det här är en konstinstallation av Lasse Åberg. Jaha. Ja. Ja. Och som har skapat hela idén och gör backdrops. Och att vi, vi fick ju då, jag fick ju då frågan... 80 av Lasse ringer mig och han ska göra en ny serie på Trasande bananer så får mm. jag säga du eh, vi ska göra en ny serie så jag hade gjort signaturen då till Trasande var, var det så ni kände varandra? Ja, att, det var, vi kände varandra långt innan nej, okay. det är en lång historia om man ska dra hela den men, <laughs> men eh, vi hade känt varandra så vi visste om vi hade varit med och jobbat ihop på flera olika grejer men så ringer Lasse till mig så där, han säger jag, vi har, kan du bilda ett band ja, ja, ja visst ja, så, ja och då satt jag på med min platta, en platta som heter Presens. Och då i studion sitter Per Lindvall, Peter Jung och Tommy Kassemar. Okay. Så jag frågar då, har ni lust att vara med och bilda elektrikbörjarbär? Mm. Ja visst, så de. Det, det är väl kul. Så här. Det var bara en grej Lasse inte sa. Mm. Och det var att vi skulle vara utklädda till jul. Det var, det var en parentes. Så det var, man kan säga att alla var väl sådär. Stod inte och gjorde vågen på det där. Men, men idag så tycker vi att det är vansinnigt roligt. Och idag klär alla ut sig till. Så att det, vi ska ja. För, för, för då faller ju kanske, men det kanske finns något annat. För att vi har en återkommande fråga ja. till gäster. är just det här med scenkläder. Ja. Och, och då, då kanske du redan har svarat här på om det någon gång du har blivit tvingad att ta på dig kläder du själv inte skulle vilja ha. Ja. 
<laughs> det var svårt att svara på. Det, det har säkert hänt. Jag vet. Om det är inget trauma som ligger nära sådär. Nej. <laughs> Bubblar den ytan. Nej, alltså vi tycker nu, nu har vi ju vant sig. Det är svårt att spela de här låtarna utan de här kostymerna kan mm. man ju säga. Så det. Att det, det, det det, de hör till. Mm. Eh, det som att du har nej, lite svårt att spela klarinett att jag, kan, jag kan inte påminna mig något sånt. Alltså det... det eh, nej, jag kan inte det. Nej, nej. Jag kan inte det. Eh, för vi har haft lite olika här jag bara, ja. Björn sa just det här som att jag, vi har, Apropå saker som har hänt Så var jag i veckan så var jag på Skansen Och provade kläder För att ja. vi, på jularna så spelar vi, spelar vi på Skansen Då har jag rättviksdräkt på mig Oj. Och så måste man ju prova år för år De krymper men, en del av men de jag har, jag har vägrat <laughs> Du har vägrat, ja men vad ja. Det var ju det jag var ute efter Ja jag har vägrat, det. jo men det var inte Ja det, det var Fast ett tv-program som heter Prima Prima Donner mm. Och Kerstin Dellut och Elisabeth Söderström. Fantastiskt mm. bra artister. Jag hade spelat med Kerstin. Vi gjorde med oh Mamie Blue sjöng hon in den. Jag med och spelade på. Sådär. Men så hade de en, en dansk koreograf eller scenograf eller vad det var för någonting. Och eh, han var väl mest förtjust i, i... Han var mer förtjust i killar än tjejer om man säger så. Mm, liksom, sådär, och då, ingefär med det. Liksom, sådär, och på den tiden, det här var, då hade jag nästan hår, nästan är till midjan så jag hade väldigt långt hår då och så skulle jag spela en låt med Kerstin på akustisk gitarr mm. och då har de kokat ihop så här då säger de så här, Janne jag har en jättebra idé förstår du <laughs> jaha, vad, vad då du, du ska kompa Kerstin på akustisk gitarr va ja Ja, ja, ja just det säger jag så här. Ja. då tänkte vi så här förstår du du sitter på en pall va och så har du ljusa trikor och bara över kropp. <laughs> och då kände jag liksom så här, här och då satt jag och jobbade med Jason Lind under Gustav så det han säger känna det går inte. Det finns inte. Så att jag sa det. Du kan dra ett skynke. Jag kan sitta bak och skynka. Det inte synas i bild. Det är inte nummer. Ja, men det blir jättebra. Det är så här, nej. Så jag, jag, jag det blev aldrig av. Okay, jag, jag, jag nobbar det faktiskt. Men det gig, gigget? Ja, jag spelar låten. Ja, ja. Jag kommer inte ihåg vad vi, hur, det, hur det slutade sen. Men, jag, men just du var den, inte naken? Nej, inte bara överkropp. Jag tyckte att det var att ta i faktiskt. Det är, det är en speciell låt. Och, och det, för en det kan man säga, det är omvända grejen som man använder tjejer till. Om man ska liksom då, om man tycker, du vet, det finns ju sådana här... Det är inte bara tjejer som kan bli utsatta för... Något sånt där Nej. Nej. Vad ska jag säga Men, ja, det hände Men jag vägrar det Och jag hoppas Jag respekterar alla tjejer som vägrar sånt också mm. Ja, 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 kära då eh, Andra saker som vi också brukar vara Nyfikna på att höra är ju eh, De är ju så många De låser du måste ha, ha Blivit Jaha. hänvisad till Har du några som har satt sig i minnet vi har, vi har haft några artister här som har pratat De har fått så fruktansvärt hemska platser Som de har blivit hänvisade till Här ska du sova eller här ska du byta om Eller så Ja det... Du kanske alltid har blivit behandlad väl Nej det har väl hänt Men man, man är aldrig riktigt sådär bara, bara det finns någonstans att ta vägen liksom, så här. Det är inte alltid det har funnits liksom, Man får improvisera Men eh, det fanns ju vi, ja, Några gig som jag tog Alltså vi tog ett gig eh, 
ett, det är två gånger som jag har gjort sån här som man inte skulle ha tagit. Va? Det, var, mm-hmm. det första var, det, då var ju... Då var jag, det var 1960 eller 61. Alltså. Det var två dagar innan julafton och dagen innan julafton så skulle man spela i Nilivara. Vart någonstans? Nilivara, om du vet vad det är. Nej, 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 det låter norrut. 120 mil norrut. Okay. Ett gig, eller två dagar mm. samma ställe. Och det var ju otroligt långt att köra i folkvagnsbuss och det gjorde vi. Vi var jätteglada för att spela utanför Stockholm. Det var bara det att det var ingen annan som hade tagit det gig. För vi förstod att resan hem på julafton. Ja. Då såg vi jag såg hela, hur alla fyra jul i hela Sverige. Ja. Då. Men vi var alldeles... Morsan stod och grät när jag kom hem. Liksom. Vi skulle ha firat jul ihop. Så här. Mm. Ja, jag, jag har <laughs> Men sen hade vi också ett gig som... Eh, vi, jag fattar inte hur man kunde ta sånt där. Men vi hade hackas. Mm. Om ni har varit där. Det är ett jättefint ställe. Men då hade vi inte råd att bo på hotell på vägen upp. Så vi, vi, vi gick in i sån här herbre mm. som bara stod på, liksom, med lite hö och så här. Vi gick in och la oss där. Det <laughs> <laughs> är inte ens tält va? Utan, mm. ja, just det, men då kan jag dra första, alltså första gigget jag gjorde. För riktigt, det, var, det var också 61-62 sådär. Då hade vi spelat med band som heter Ted and the Caracas och, och vi kompade en, en tjej som heter Ann-Katrin Widlund. Mm. Och då hade vi bestämt att vi skulle eh, eh, spara pengar och vi skulle, vi, vi skulle tälta. Mm. Eh, var alla på, med på den här idén? Ja, hela bandet var med på detta. Och det, det var alltså festplats nere i Skåne någonstans va? Anka till Villa och hennes kille, de bodde naturligtvis på hotell, men vi mm. skulle tälta för att spara de här hotellpengarna. Mm. Så att vi väntade tills hela publiken hade försvunnit från festplatsen då, och så, var det, och så, så slog vi upp tältet mitt framför scenen, som var <laughs> ja, en gräsmatta kan man säga, ned, vid en nedtrampad gräsmatta stod vi upp den, och ganska stort tält. Var det bara det att tältet ägdes av basisten mm. Thor, att säga inte efter med Thor heter han. Då drar han en stor tält av. Så drar han en sträck mitt i tältet. Så säger han så här. Eftersom det här är mitt tält va. Så har jag den, den ena halvan. Ni fyra andra. Ni får dela på den andra hälften. Så där låg vi och kröp ihop. Det var ju skitkallt när man somnade va. Och han låg där bredvid ut så på halva. Och sen då så... Och så på morgonen när man vaknade så var det så varmt och svettigt och äckligt. Att det, nej det här var... Så det var, det var faktiskt både första och sista gången jag tältade överhuvudtaget. Jag har aldrig tältat sen. Jaha. Nej, fan det är ju... Inte med en basist i Vad sa du? Inte med en basist i varje fall. Nej, men jag... Men var Ted Åström med i det bandet? Ja, Ted Åström. Var det det som var Ted i... Ja, Ted Åström. Så ni har spelat liksom sen... Vi spelade under hela större delen. Ända från 60 till... 67-68. Då, var vi, då hade vi gått över till Slipstones och sådär. Så det, det var det. Men det hände ju... Vill du höra sådana här historier? Det är så, precis ja, det vi vill. Ja, men jag har en annan bra historia också. Jag spelade faktiskt med ett band som heter Pop Twins och Twin Pops. Mm. Mm. Det är väldigt ovanligt namn. Men mm. det är två tvillingar. Bröderna Karlström, det var... Det var de sjöng bra, de, de sjöng Ebley Brothers och så var vi då ett band till orgel, gitarr, bas, trummor. 
Och eh, alltså det eh, spelade vi, var med där ett tag kan man säga, inte så länge men mm. i varje fall det finns ju ett gig som är, som är stor ut av alla gig som man nästan har gjort. Och då började med att då fick man hämta den enda tvillingen eh, i Hässelby och han bodde hemma hos sina föräldrar så hämtade man honom och så skulle jag hämta den andra tvillingen, han bodde i Vällingby. Och då var han alltid, oftast var det så att då var han osams med sin fru. Han var en enda av gängen som var gift då. Så att han var tvungen att gå in och, och göra upp det här med frun innan han fick sticka iväg. Va? Och det, då fick vi sitta där ute tills vi hörde att åh lilla gumman. Jag tror inte det. Ja nu verkar det klart. Nu kan, vi får sitta här till 45 minuter när han satt in och gulla där. Och så kom han ut och så åkte vi iväg. Och vi, hade en, vi åkte en, en grön Buick med släp. <laughs> det var alla våra instrument och vi skulle till gissla med Folkets Park och vi skulle spela en lördag kväll det här en lördag kväll och så eh, så åker vi en stund och sen så plötsligt så får vi det som hände det hände inte idag men då var det inte så helt ovanligt punktering ja så, så, på ena bakdäcket ja då säger de glatt vi har reservdäck grabbar. så det här är lugnt ja, så vi ut och fixar, mm. fixar på reservgivet ja. och sen åker vi en, stor, en bit till då blir det punktering på släpet okay. för vi märkte bom, 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 så här, ja. och ut ja, vi har reservgivet till släpet också grabbar. Ja. Så vilket var ju väldigt skönt va? ja, det är två punkteringar alltså mm. Sen kom, och vi åkte förbi Jönköping och sen åker man den vägen som heter Nissastigen. Mm. Mm. När vi kommer mitt på Nissastigen då, då får vi en punktering till. <laughs> och då finns det inga reservdäck kvar Nej, kan jag säga. Det finns inga mobiltelefoner. Det här är mitt ute i skogen liksom. Det är bara skog. Alltså de kör in, rullar ner både släp och hela skiten ner i diket va. Så vi stod ju där i diket. Och vad gör man då? I, på, under den tiden, alltså det här kan vara. 64 någonting, 64, ja 64 måste ha varit, eller 63 till och med också. Jo, man ställer sig och lyfta. <laughs> eh, Hitta någon med dragkrupp bara? Nej, <laughs> nej vi, vi kom, det kom en lastbil. Okay. Så vi fick lasta på alla instrument på lastbilen och så trängde vi oss in i hytten då, hela bandet. Så jag vet, det måste ha varit en ganska stor lastbil. Som, alltså, du vet, och en snäll chaufför. Alltså, ja, det var en jättesnäll chaufför som förstod att det här var panik. Så när vi äntligen kommer fram då till Gisla, då möter vi publiken på väg ut. För det är ingen som har fattat att vi var på väg dit va? Så att, och vi hade hyrt hela folkparken också. Det var jättefullt med folk. Va? Det var det att vi skulle ha börjat klockan 19 eller 20. Till sånt där. Och nu var klockan 9, halv 10 på kvällen när vi äntligen kom fram. Så att det blev liksom ingen gig. Va? <laughs> Nej, vad gör vi? Vi tar in på hotellet. Eh, ja, och, och då, så på söndag morgon så telegraferar de här bröderna hem då till sin farsa som telegraferar ner pengar för att vi måste ha ett reservdjur och vi måste få med en bilreparation då kör de ut och åker så förtruppet då till där bilen stod ner och körde i diket va? och där står alltså en och det var ju så här också jo, 
I den här bioken så fanns det ett, en liten sån här vindruta fram. Den var sönderslagen för någon hade glömt ny- bilnyckeln vid något tillfälle. Så man hade tagit in och öppnat in. Alltså så där. Så så det var sönder redan innan? Det, det var sönder redan ändå. innan, ja. Och där står alltså polisen för att de tror att det här är en stulen bil. Ja, naturligtvis va. Och så förklarade då killarna att det var så här, vi fick paketering och så här. Och så fick så här. De var ju väldigt vänliga så här. De hjälpte till. Och sen så körde de och så började vi åka hemåt då. Inget gig, inget gars naturligtvis. Och sen då så började vi långsamt och, och då kör man gamla riksättar gick, gick, gick igenom, rakt genom Jönköping och där blev det också en... Det, det blev någon härva där med någon som sprang och sparkade på våran bil och ragga jävlar. <laughs> Det var, det var en sån ja, det var, ja. Sen slutade det med att vi kommer någonstans eh, utanför, utanför Nyköping. Så märker vi att de blinkar som fan. Här var vänstertrafik på den här tiden. De blinkar som fan. Tänkte, vad, fan är just vad är det som har hänt? Liksom, har, har, har det lossat på släpen någonting sådär? Vi hade ju instrumenten där. Mm. Så vi gick ut och tittade. Här då, det låg fast och... Och det var Trummisen som körde, Lasse hette han. Så gick han in igen, så ska han starta upp bilen. Men det gick inte. Vad fan? Han försökte en, två, tre år. Nej. Så vi gick runt och så lyfte vi motorhuven. De var brann motorn. Det var liksom, och det, vi sprang in med filtar och försökte släcka det. Det gick inte. Så att vi bara kopplade loss hela slepet så här med alla våra instrument. Va? Och så plötsligt så kom jag på fan, mina senkläder ligger i bakfönstret. Jag sprang fram och slog sönder bakfönstret och tog ut mina senkläder som redan hade smält. Det var ju liksom egentligen livsfarligt. Va? Ja. Så där kommer kom brandkor och hela, hela bilen brann upp. <laughs> ingen gig, ingen bil. Alltså, allt och borta. Det rådde, alltså, jag kan inte tänka mig något värre. Det var, det var ett... Det var, Nej, det här, det här är verkligen svårslaget ja. alltså, och, och just att det inte överhuvudtaget blev gig Är ju så ja. fantastiskt ja, roligt det här, i det precis. hela Ja, det var, det var ju synd För det var ju ganska bra band också Så det var ju, det var ju kul men... Konstiga gig Ja, vi har ju glömt ja. bort en grej Vadå? Vi har, ja. vi har inte bestämt var vi är Nej, var är vi någonstans? Vi, du, får vi? Nämligen, ja, du får nämligen möjligheten att bestämma Vilken miljö det ja. här programmet ska vara i Alltså en, en, en miljö som jag väldigt starkt kommer ihåg som var jävligt kul på 60-talet det var Q-Club i Göteborg i mm. Låsen där nere Styrbjörn Koliander, en legend som, och där spelade alla där träffade vi Peter Green bland annat liksom, okay. så här, som, mm. och i, i Låsen där och där hängde, det var, där hängde lite folk som hängde efter du vet sådär, mm. lite, som man kallar för svans va och det var en, en som hängde med oss där. Näst, på nästa maj-gig vi kom ner så han tjöga och började liksom så här hängde med. Som nu är en av Sveriges skådisar, Örjan Ramberg. Oj. Han var med i svansen där. Så, och plötsligt så hamnade han på dramaten. Jag tänkte, fan inte här till liksom. Så, här, men... så du ville ha Örjan Ramberg i bakgrunden? Är det den miljön? Han satt med, ja, han satt ner bakom och, och diggade när vi spelade där nere. Och det var ju... Spencer Davis Group spelade med, med Steve Winwood. Det var ju fanta- mm. fantastiskt. Och Stubion sa alltid att uh, hela kapellet med. Vallibandet, orkestern, <laughs> kapellet, kapellet var. Ja. ja, men då får du Björn, då får du ja, ordna någon, eh, en lås, lås, den typen ja, av låsmiljö som vi har som Örjan Ramberg. Ja, ja, det, det blir bra. När han slog igenom när han var väldigt ung och hade en enorm kapacitet. Den ena hitten efter den andra. Nej, men det jag tänkte på var, var det här med, med 
människor som man, man lirar med kan ju få en att vara på olika humör. Så, har du någon, alltså vem har du garvat mest med? Vem, vem har, är den som har varit roligast att hänga med på det sättet? Ja... Kanske är många. Ja... Alltså det alltså elektronerna band är ju väldigt roligt att mm. spela med. Det, alltså det, vi har ju trivselfaktorn är ju oerhört hög. Mm. Alltså det, det var det, det måste man ju säga. Eh, och Lasse kommer alltid med sådana underfundiga historier och det finns ju en sån här de kommer historierna kommer ju hela tiden. Eh, men den klassiker som jag brukar berätta det är liksom när Lasse har vernissage. Han gick ju på konstfack mm. samtidigt som Robert Broberg. Mm. Och då så är, har jag en utställning då på någonstans vernissage ute i landet och det är jättemycket folk som kommer dit och, och då är det en, en pappa som har tagit med sin lilla son som är kanske 5-6 år sådär och Lasse sitter och skriver autografer på på sina litografier och sånt där. Och så den lilla killen, 5-6 år, stod och kikade på Lasse så här. Och efter ett tag sedan sa jag, jag känner igen dig. Alltså, gör du så, Lasse? Ja, jag har sett det på tv. Ja, så jag, jag, har sett, ja, jag har varit på tv några gånger. Det, det stämmer det. Ja. Ja. Du som är trasan, va? Mm. Ja, det är jag som är trasande, ser Lasse. Det stämmer alltså riktigt. Ja, jag har en skiva med dig hemma också. Ja, så har du så Lasse. Vad kul. Du kan få tillbaka den. <laughs> ja, jag, jag, andra, jag, jag tycker att Lasse så, är så lik Tony Iommi, Black Sabbath. Så jag, ja. liksom, jag tror att det jag tror att det, jag, kan, jag har svårt att hålla ordning på en, ja. när det är trasan eller när det är när jag tittar på ja. mina skivor hemma. Jo, uh. Tony och bananer. Ja. Det gjorde, vi gjorde en, en, jag var med på en platta när, när jag skulle när man hör Lars Oberg sjunga hårdrock Öronpai heter den va. Och det fanns ja, det är en väldigt kända gruppen Black Salad. <laughs> Istället för Black Sabbath ja. och, och Lasse står och skriker som en stucking in Det är väldigt roligt Det är en kul, en kul platta Öronpaj med Lasse och Ardu Ardu Stryver men, men sen finns det ju också det finns ju många, Vi har spelat på Tomatfestivalen i Närpes Vi har invikt Öresundsbron Vi har spelat på eh, i, i, Svenska ambassaden i Litauen så här, Ingen begrepp någonting Varför vi stod där i djurkläder Men, men det finns en, en, en grej Som jag, Inte ni som jag nämnde jag skulle berätta Och, När i början När vi kom igång med Vattenfestivalen va, Så var det ju då jag kan vi säga vem det var Det var alltså, Vattenfestivalens general Det var Kai Malmros mm-hmm. Väldigt trevlig person, det är väldigt trevligt. Så här. Och han, han är kompis med Lasse Åberg och, och så säger han, ska inte elektrikbrannvaren kunna spela? Liksom så här. Oh, visst, ja visst, vi gjorde det. Och då har de kommit på att strömparterren, ni vet att strömparterren mm. ligger någonstans. Det är mitt mellan Kungliga slottet och operan. Va? En, en liten, och där tyckte han så här, om vi bygger en flotte där va? Så ni kan ni stå där och lira och liksom köra med tracks och så står eh, Janu Gano och ljudtekniker i land liksom och kör så ser alla runt, alla broarna så här. Mm. Mm. Ja visst, ja, tyckte jag, vilken himla bra idé. Liksom, det, är, det är klart vi ska göra det. Och eh, 
det samlas, det är hur mycket folk som helst som samlas runt, det är 10-15 000 pers runt och så ska Electric Banana Band då spela och de är högtalare runt överallt va? och så åker vi dit i båt och står på den där lilla flottan sådär va, det är Lindvalle med jag kommer ihåg och jag vet inte om det var Rångedals men Lasse Klasse och jag och Peter Jung och sådär och står vi på en gungande flott och sådär va och, och så hör vi, kollar vi ljudet så här, ja vi hör medlysten låter bra, ja vi så här, vi hade körde med lite backtracks också för att det skulle låta extra maffigt sådär va och det var det att runt detta så åker då vattenfallsgeneralen i en svan alltså det var det var, det var en vattenskoter va som han har byggt om till en svan så han åker runt och vinkar till alla va och så, och sen plus, och så, så sätter vi igång och lirar va? Och vi har kommit en och en halv låt och då vi har ju skitbra så här. Plötsligt är det tyst. Då har han klippt av alla kablarna mellan jävla vattenskapen. <skratt> <skratt> Men vi bara hörde att musiken led på avstånd så där så vi stod bara och mimade liksom hela gigget sen va? Det ja, det är faktiskt sant. Det är helt galet. Vad ska man göra? Det är arrangören själv. Jag är exakt det han som har gjort det. Ja, och vinka glatt till alla. Liksom. Här är jag. Liksom. Så att du hade vägrat, du hade vägrat eh, att ha för lite kläder på dig i tv. Har du vägrat någon gig någon gång? Alltså att det är någon, någon, du vill inte spela för det, den arrangören? Eller har du varit med om eller att det, det här är för dåliga förutsättningar? <laughs> Oj, och sen är jag tänker bara i positiva ja, mål. Jag tänker på allt som har varit kul och som man har. Det är helt rätt. Men äh, fast jag, jag, det var ett gig som vi gjorde. Vi skulle, vi skulle spela för Saab mm. och ner i Sydfrankrike mm. och vi hade kan jag berätta det är kanske också preskriberat nu. Men och det var Jason och jag och så, jag tror det var Stefan Blomqvist jag kommer inte ihåg riktigt vem som spelade keyboard vi hade med oss Janne Ugan också, ljudtekniker och så där. Och det var en som var, jag tyckte, vi var hans stora idoler liksom, mm. som jobbade på Sava men det här ska vara en internationell konferens på ett, på ett speciellt ställe så där. vi hade gått ner och samtkäcka och gjorde allting klart och sådär mm. och så så äntligen så hade de checkat middag då, och sen skulle, då, kom, då skulle vi spela och vi skulle spela då Brusa höger lilla och, och du vet våra flöjtlåtar Jisons sopranin och blockflöjt och sådär va. Och vi började spela och det lät jättebra sådär. Plötsligt kommer en man upp på scenen. Jag vet ju vem det var. Nej, jag kan ju säga vem det var. Han lever inte längre men Erik Karlsson på taket hette han. Kommer upp och säger nej, nu får du sluta. Det här var inte vad vi, vi skulle ha. Vi skulle ha haft striptease. <laughs> Så vi fick, han bröt våra konserter och jag, och jag kommer ihåg gissar han bara garvar liksom, men jag blev ju skitlåg faktiskt, det måste jag erkänna det. Men det är rallyföraren eller hur? Vad sa du? Den gamla rallyföraren. Ja visst, ja. Han hade, de hade väntat sig något helt annat och så stod vi där och spelade liksom tjusig. Det var liksom så fel timat, alltså, det var ju väldigt synd för att vi tyckte, alltså, det var ett bra gig, det var ingen som, det lät bra, vi spelade i toppform och sådär, nej. 
Det, var inte, det här vill vi inte höra någonting. Men det är igen din ovilja att klä av dig alltså. Som, ja, som, just som, det. Ja. <laughs> nej, jag, tyckte, jag måste säga att var, Björn tog det här så himla cool. Han var bara, jaha, det slutar ju skit i det här. Och, ja. Men jag, jag tog det rätt illa vid mig. Jag tyckte ja. det. Så man kan säga att det, det och så har väl hänt några gånger till när man har hamnat fel. Va? Mm. Jag för, Numera är jag oerhört noga med vilken publik är det som mm. vi ska ha, vilken, vilken ålder, vad, vad har man för förväntningar? Som, för det är onödigt att, att komma om, om man då väntar sig striptease så, ja. så får de skicka lite någon annan. Liksom. Jag tänker inte jag klarar mig i varje fall. Men, <laughs> men då får, då, då, alltså det, det skulle vara... Så att det, det, för det kan ju bra vara bra att veta. Mm. Och ibland är det också så där man, när man ska vara hemlig gäst. Det är också jävligt jobbigt. <laughs> har du varit det mycket? Ja, det händer. Det händer. Det var, det var, det, ja, det var inte länge sedan. Faktiskt, jag har spelat med dig en gång när du var hemlig gäst. På, det är länge sedan, i min, i min värld för länge sedan, på Öland. På Team Sweden. Jaha! Så var det någon, de hade någon så här 70-tals Woodstock-idé mm. för den. Och vi var där och kompade. Vi skulle egentligen spela med Nanne Grönvall- på kvällen så men så var vi kvar för att då skulle du rullas in som hemlig gäst på någon inom folkabuss och kliva upp eh, minns du det här eller är det ja. en, en i mängden där det var, jag, jag är svagt kommer jag ihåg det men, vi bokades ja. genom klasse Mölberg ja, 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 eh. ja, han brukar vara Ja. Men bara att rullas in i en folkabuss ja, du, där du, 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 stod och, du hade liksom en stark med dig på folkabussen Och stod och spelade medan de körde in Och sen skulle du kliva upp och sen spelade vi Vi spelade Halkans affär tror jag ja. eh, Och lite några 70-tals Typ någon, en eller två låtar mm. eh, Som jag minns det Och sen så eh, Ja hur som helst Så, eh, så att, svaret på frågan är ja Mm. Mm. Men, men, men jag, jag, jag var jag har jag varit hemlighet flera gånger faktiskt en gång var det så spooky så att man skulle absolut inte veta inte in i det sista skulle jag liksom så att när jag det var ett företag i Stockholm här och eh, jag skulle spela och hon som hade bokat jobbet hon ville absolut inte att jag skulle synas så jag fick ta på mig en, en sån här överrock så jag såg ingenting va? Så att, och, och gå rakt fram liksom, så jag, och, och, men det slutade med att jag gick rakt i en pelare och sådär och det hade man ju kunnat räkna ut ja, liksom, det var, liksom, så, men ja det är också svårt ja. att förstå storheten men vad är, vad är egentligen det coola med hemlig gäst ja, alltså, fattar, det är roligare att nej. säga det finns jag var med men då, då, det, jag har varit med några andra grejer och där har där det funnits uh, anledning till och där, där har det också blivit ett oerhört lyft ja. men ah, det, okay. uh, så att uh, jag kan dra det kort bara när Teddy Edestad vi spelade första julkonserten vi gjorde 92 i Stockholm kursomhetskyrka så så var Ted där och frågade jag honom så jag ville sjunga någonting nej det går inte han bodde ingen bra mm. Så men jag sa det att vi kan, om du vill kan du komma in men ingen vet att du är här. Du kan sitta, sitta ute i Sackersten och säga ja, det kommer inte att gå gärna. Och så tittar när vi kommer fram dit så tittar jag upp på Sackersten så tittar, då säger han upp, tummen upp så kommer han in och så sätter han sig och så spelar han för kärlekens skull. Oh, Ensam. Och det var magiskt va? Då blir det bra och då mm. kommer vi på det Gison och jag att vi ska ha hemlighet varenda gång. Mm. Mm. Och det hade vi också. Vi hade jättemånga. Björn Randelid och jag hade Robert Broberg. Vi hade Micke Nyqvist. Eh, ja, okay. alltså, Pernilla August. Vi har haft massvis. 
Ja, men då tar jag tillbaka Ibland kan det vara en idé Om, om, om det är rätt tajmat ja. Konstiga spelningar Det fanns ett program som heter Imorgon är lördag mm. Som eh, fantastiska musiker som var med Det var ju Dompan och, och Egel på trummor Och Stefan Brolund bas Och Rune Gustafsson så där. Alltså, De bästa musikerna mm. och så där. Grejen var det att, att Idén med det var att vi kommer dit klockan nio på morgonen, på fredag morgon. Och så repar vi hela dagen. Alltså varje artist får en halvtimme på sig så här. Mm. Och sen slutar det med ett genrep och sen är det direktsändning. Mm. Och då, då gäller det, det är väldigt viktigt att alla passar tiden, att alla kommer i den tid de har fått. Va? Och det är lunch mellan tolv och ett. Ja, lunch mellan tolv och ett. Och klockan ett så skulle en amerikansk saxofonist som heter Jerome Richardson, som spelar mycket med Queen's Idion, så han skulle komma. Och spelarna har låtar liksom sådär. Och klockan blir ett. Om vi är kvart över ett. Halv två. Då har man bara så här. Jerome Richardson utgår. För det, har, mm-hmm. det, finns, ingen, det finns ingen reptid va. Mm-hmm. Sen kommer klockan två så kommer nästa artist. Och sen du vet. Då måste, det gick inte att byta det samma dag. Det var ju liksom. Så att vi halv tre tre. Då ser man en. Då satt vi där på. Det var vid. Ja. En, en restaurang kan man säga deras festvåning som mitt i stan och då ser man med halv tre, tre då ser man en man som kommer en färgkille som kommer med fullt med saxer under armarna och så här och då förstod jag att det här är Jerem Richardson och då säger man till journalist som heter Hasse Fridlund som var med i redaktionen Hasse, bjud honom på middag och, och säg att tyvärr så spricker det här men han kan sitta med på sändningen bara liksom och så här, mm. ja, okay. ja, ja visst så de försvinner ut och så repar vi och sen är det genrep och sen börjar då direktsändningen i 21.35 och, och det, det är verkligen direktsändningen liksom så här. Mm. och, och spela signaturen och så Östermarnbring konferenser så han går in och så går han ut ja välkomna hit i morgon i lördag eh, vi har väldigt många fina gäster i publiken idag det, vi har många gäster som ska framträda, det är Georgie Fame och det är Sylvia Vretammar och här i publiken sitter Rune Överman och, och, och där sitter Jerome Richardson så fort han säger ordet Jerome Richardson då reser han sig upp Helt orepeterat. Då har han gömt sax under bordet. Och går upp och ställer sig okej. Okay. One, two, F. Och så börjar jag lira. I direktsändning. Och jag såg paniken spred sig. Alltså sådär va. Och Stefan Brolund började spela. Och eget på trummor. Och vi födde på så Vi spelade en låt med honom ändå. Helt orepat. Och ni hade inte hört låten innan? Nej, det var en blues. Det var, det var ju det var blues. Men, men alltså, producenten måste ju ha... Men det var... Alltså, det, det var... Alltså, det var... Det är sånt här händer inte idag riktigt. Nej, det är nej, synd, nej, va? Det är jäkligt synd. Alltså, att, att det inte finns sådana här... För att det var, det var ju en... Det var ju spontant. Och det, det var många grejer som hände spontant. Bland annat, Jordi Fame så kommer in... Fyra takter för tidigt och bara sjunga så. Du vet, när det är skrivet för storvann, mm, då mm. gäller det att alla vet. Lasse, det stod panik så här. Fyra takter liksom. Annars välter hela skutan. Liksom, Men det löste sig. Alla var så otroligt alerta och så otroligt bra. Jag har hört några upptagningar. Alltså, det var ju fantastiskt vad alla kunde spela. Liksom. Det var ju... Men sen har jag varit med om, jag har varit med om nästan en värre inspelning alltså, än, än detta. Det, det, det var nyårsafton. Eh, 
70 eller 71. Det är tidigt, tidigt jul. Eller nyår. Och då var direktsändning också från Södra Teatern i Stockholm. Och också storband och det var Lasse Samuelsson tror jag. Lasse Samuelsson måste det ha varit som jag satt. Och Rune Gustafsson när jag var med och sådär. Och då började vi repetera också samma dag va? Och det var en fruktansvärt många artister som skulle vara med i den här direktsändningen sådär va? Mm. Och vi började repetera och, och, och folk kom och gick och sådär. Och man sitter och spelar igen och sådär. Det var bara det att, att nu så, så plötsligt så börjar man känna att ja vi hinner inte repa längre. Då hade vi kommit två tredjedelar av, av hela programmet va? Det var en tredjedel kvar. Men vi hinner inte repa. Ja, vi, vi hinner inte repa. Vi måste ta middag nu och sen är det direktsändning. Okej. Okay. Ja, ja visst. Det var, det var bara att hänga med liksom sådär va? Och... Eh, men hade ni allt skrivet då? Hade, liksom, ja det var, det var skrivnar och ja, sådär. Så att, ja liksom. Det finns men vi hade, en chans såklart. Ja ja alltså det, det var... Det var men vi hade ju inte repeterat nej, och tittat nej. någonting utan vi hade bara kommit två tredjedelar av programmet som skulle vara tänkt i sänd- direktsändning va? och sen var det så här att det, det, den här direktsändningen började klockan åtta och vi skulle gå till klockan ett det var fem timmar och det är en väldigt lång tid så att, så att de hade då dubbla team och då hade de också gjort ett väldigt stort misstag för de hade då bjöd, alltså de bytte team efter en och en halv timme så bytte man team alltså kamerakillar och ljudkillar och sånt där passar och allt vad de hette och då, då bjöd de på mat och framförallt dryck en trappa upp <laughs> och sen ska, de tillbaka, sen ska de tillbaka på det ja och sen kommer, kommer de ner igen så att, så att vi börjar ju då spela signaturer och sådär ja det är 71 70 eller 71 det här, det här är en önskerepris för mig ja, ja så att vi står där och sätter och alltså i början går det ju bra va men så plötsligt efter en och en halv timme så ser man en ny kommerkill Pssst, och så vinkar och så ser man dem piper iväg då, de här andra killen upp för trappan, liksom upp på övervåningen där man visste att det var vi hann ju inte dit, va? vi satt ju i banden vi satt ju liksom fast hela tiden och, så här. Och, och det gick ju och sen så sen hade jag, då spelade jag också med Gugge Dinos storband, så att bak, det fanns en ridå bakom, då hade man riggat en hel sån där storbandssittning va? så att jag sprang runt och så plötsligt var jag med i Gugge Dinos storband och spelade, det var ju tre, jättetrevligt sådär, och eh, så och sen gick vi tillbaka och sen rullade programmet på och det, teamet sprang, sprang fram och tillbaka hela tiden och, och programmet rullade på och så plötsligt så kommer Staffan Scheja och ska sätta sig ner i, i frack och, här, och spela flygel jättefint. Men då står jag i scenen och då ser jag det här draperiet va? och där bakom i, där saxarna ska sitta där sitter två saxofonister jag, jag kan ju säga, det var Christer Bostedt och Anders Lindskog mm. och då sitter de, de har varit en trappa upp och då sitter de så här kramar om varandra och, Åh, vad du spelar fint, Staffan. Åh, du spelar så... Det hördes ju långt. Jag hörde det vid sidan. Det måste ha läckt och han sitter så ut och så här. Och, ja. och tiden rullar iväg. Och plötsligt så har vi kommit förbi det här två tredjedelar. Så var vi ute på okänd mark, va? Och det är fortfarande direktsändning, sådär, va? Och... Folk började, för att, och tolvslaget det missas ju det, liksom, det, är här, det, var, det skulle vara någon som skulle tala från Skansen och de hade tappat den kontakten och sådär och plötsligt så ser jag vi hade en, Rune Gustafsson satt bredvid mig och så hade vi en liten monitor så här va 
Och det, det är liksom, alltså hela, hela programmet är total på väg att ha, total haverera. Mm. Och så ser vi att det är en närbild på runa av mig. Mm. Och så tittar jag på runa på mig. Och så tittar vi i på körschemat. Då står det plötsligt, Jan och Rune spelar en låt. <laughs> Vilken låt ska vi ta, Nej, vi tar Blues F, säger Rune. Och så börjar vi lira då, liksom Blues F. Vad ska vi göra? <laughs> Sen blev det refst och rättar ting oh. efteråt så att de, det var ingen alkoholförtäring under. Men det här var, alltså, det var Nej, ingen det... som märkt. Alltså det här var en nyårsafton, va? förmodligen var det ingen. Det var inte min alkohol. Var samma, det var samma promille på hela svenska folket. Nej, det var ingen, ingen Nej, det var ingen. Det var, hade det hänt idag så hade det ju varit löpsedlar och, och det liksom varit disaster, mm. liksom, skandal hade det varit. Men det var, det var intressant och kul att vara med om faktiskt. Då har jag en annan ja. eh, som jag blir nyfiken på också. Den, den här uh, idolgitarristen som jag har sett uh, i hela mitt liv. Uh, spelar du något annat? Spelar du andra instrument? Nej. Ingenting? Det är bara gitarr. Bara gitarr. Tack så lära sig då kanske. <laughs> ja. Nej men jag är tacksam. Jag, jag gör ju mycket annat runt omkring. Och så det. Jag drog igång tidigare stadsstipendiet och, och jobbar med... 12-13 år bara med det för att stödja nya unga musiker. Jag mm. drog igång så jag satte jag Hagströmstipendiet mm. ett par år, nio år faktiskt. Det är, det är, det är fantastiskt. Vad otroligt mycket bra gitarrister mm. finns i hela landet. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Och sedan så startade jag upp Gisonstipendiet 2014 i och med att Jason dog 2013. Mm. Mm. Och det finns ju en liten historia för... Det här kan jag ju berätta. Det, att, okay. Då får ni klippa bort om ni inte tycker att den här ska vara med. Men det, det var väldigt rart och vi har spelat ihop. Och det, var ju, det är en stor sak att fortfarande mm, jag väntar alltid att han ska stå på vänster sidan. Så hör hans flöjt, fantastiska flöjtoner och sådär. Men, men i alla fall så... så hade vi, han hade gått bort och, och vi gjorde sån här minneskonserter i, i Nora, i Arvika och Bärvalhallen hyrde vi och sändes på tv. Och så plötsligt, alltså ibland så tror jag att det kommer sån här skänk från ovan. Vi, vi hade samlat ihop då lite pengar för vi skulle starta upp det här stipendiet, Gisvanstipendiet då. Så får jag ett mejl från Bryggeriverket i Umeå. Mm-hmm. Och frågar, du kan vi brygga ett öl som heter Janneshaffel? Ja, så tänkte jag så här, två, tre minuter så ringde jag upp dem för det fanns ett telefonnummer så sa jag att två villkor, grabbar. Ni får gärna brygga ett öl som heter Janne Schaffel. Men Lasse Åberg gör etiketten mm. och min så kallade royalty går oavkortat till Gisvånstipendiet. Så den, den ölen finns faktiskt ja, tag på. Den är väldigt god kan jag säga. Ja. Men jag ska, och jag ska omedelbart beställa den. Men vilka bra villkor. Och... Ja, och det, det vi kommer dela ut. Vi kommer att göra julkonsert nu i Stockholm den 15 december mm. i Gustav Vasa kyrka klockan 15 och klockan 19. Och 19 kommer vi dela ut gissonstipendier för fjärde gången. Mm. Eh, och det är med Lasse Åberg och jag och sen är det en fantastisk kör Riltons vänner och sen är det eh, Stråkar och Peter Jung. Mm. Vi kommer också, Lasse och jag kommer göra konserter i eh, Tonhallen i Sundsvall den 7 december och lördag den 8 i Umeå Nordica Aulan, ett sånt där i Umeå då. 
Men det är en annan kör då som men Lasse och jag och Peter gör med, med på alla. Men den 15 december då är det Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Mm. Några andra? Vill du ju fortsätta några andra gig ja. framöver? Ja, nej, det, är väl om, det här är väl de som det, 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 jag ska spela i Ronneby den 10, 11 november jag ska spela i alltså det rullar på hela tiden eh, eh, och eh, Kalix den 18 december nej jag kan inte sitta här men, och redan nu, det kommer in massa jobb nästa år också vi ska till Bargarstein en vecka och sen är det Abba i, i Europa eh, i mars så att det rullar på hela tiden Hittar man, hit, man hittar det på någon... Janneschaffer.se. Janneschaffer.se, bra. Ja. Tack. Tack. Tusen tack, Janne. Tusen, 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 tusen tack. Tusen. Ja, tack, tack. Ja, vi kunde ha suttit där hela dagen. Ja. Ja. Ja, vi, 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 skulle du få tid så får du ju väldigt, väldigt, väldigt gärna komma tillbaka. Dörren är alltid öppen för dig här. Ja, trevligt. Ja. Så, det, så. Vi brukar avsluta, vi ska se om vi kan lyckas. Vi, vi brukar avsluta med en tävling. Okay. Som heter Awkward Silence. Vad heter det? Awkward, Awkward Silence. Fruktansvärt tystnad. Ja, ja. Och helt enkelt se vem, vem bryter tystnaden först. Vem står ut kortast tid med att det faktiskt är tyst. Och vi kommer sända det här i, <laughs> jag i, jag i, i, real, i realtid. Sätt inga pengar på jorden. Är vi, är vi redo? Ja, ja, absolut. Det gäller helt enkelt att vara tyst. Klara, färdiga, gå. Jo, förlorar äh, inte för första äh, gången. Så. Men det är svårare det, än man kan tro. Det, det, känns, det är en bra träning. Ja. En bra träning. Ja. Ja. Jannes pilemoriska blick. Jag kunde inte... Det, det fick ja, jag tittade med flit inte åt det hållet. Jag, 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 jag kände att vi hade psykologiska övertaget över det den här gången. Ja, that's it and that's that. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.